0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Alberto Bueno y hoy vamos a hablar de la PESCO, ese gran proyecto de la Unión Europea. Para ello contamos con Beatriz Cozar, que es doctoranda en Ciencias Políticas en las universidades de Gante, en Bélgica, y a Pablo de la Vide de Sevilla, en España, y es editora de la revista Ejércitos, una revista amiga y referente en el mundo de habla hispana en cuestiones de militares y de defensa. Así que, Beatriz, bienvenida.
1: Hola a todos y a todas. Muchas gracias a vosotros por, por la invitación. Un placer estar aquí para hablar de, de defensa europea.
0: Pues nada, un, un gustazo, la verdad, tenerte aquí, porque, bueno... Es, eres especialista, estás trabajando desde hace ya años sobre este tema, has escrito sobre el mismo en ejércitos, por ejemplo, así que yo creo que una voz más que eh, autorizada para, para hablar de esta cuestión. A ver, es cierto que la Unión Europea, su desarrollo en política de seguridad y defensa viene de largo, son muchísimos los temas posibles por tocar… Es decir, esto más bien sería una invitación a futuros episodios de estrategia, ¿no? porque hay muchísimos temas. Hoy nos vamos a centrar en uno muy concreto, que es esta cuestión de los proyectos industriales, de la industria de defensa, que es lo que supone que creo que, que bueno, que dado el contexto ¿no? de conflicto, de tensiones, algunos de los también documentos clave políticos en los últimos años, yo creo que son una invitación ¿no? para trabajar sobre esto. Así que Vea, eh, la, la primera pregunta, vamos a dar un pequeño paso atrás, ¿no? Para tomar impulso y tener un poco una visión general. Me gustaría preguntarte, desde 2016, la Unión Europea lanza su estrategia global en un contexto, además, muy complicado en ese momento, el Brexit y, 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 y esa situación ¿no? de shock eh, para, para el proyecto europeo. Desde entonces, bueno, ¿qué desarrollos ha habido de esta estrategia ¿Cuál ha sido un poco el pensamiento en Europa, en, pues, en sus distintas instituciones, en la Comisión, desde los propios estados, etcétera, eh, que nos permitan situarnos un poco en este escenario de eso que se dice la defensa europea?
1: Bien, pues lo primero que tenemos que tener claro es que en 2016 la defensa europea volvía a estar de moda. No era algo del pasado seguía siendo y sigue siendo una política intergubernamental, entonces eh, nuestros oyentes lo primero que tienen que tener en cuenta es que hay dos palabras clave: voluntad y por otro lado intereses nacionales. Entonces esto siempre hay que tenerlo muy en cuenta cuando hablemos de la política común de, de seguridad y defensa. ¿Qué ocurre? Que el año 2016 fue un año muy complejo, muy interesante y muy apasionante para los que nos dedicamos a estos asuntos. ¿Por qué? Porque nos encontramos cuatro condicionantes principales que impulsaron eh, la política común de seguridad y defensa e hicieron que efectivamente estos temas volviesen a estar en las agendas políticas, que al final es lo más importante. En primer lugar, en 2014, eh, comienza o Rusia decide anexarse eh, ilegalmente la península de Crimea, por tanto las tensiones con la Unión Europea aumentan. Por otro lado, Trump había llegado a la Casa Blanca nos encontramos también con la mal llamada o mal denominada crisis de los refugiados en Europa y, como no, el Brexit. El Brexit fue ya el, el, el último, la última puntilla que impulsó este avance en política común de seguridad y defensa porque, como bien sabemos, es un país de corte atlantista. Por tanto, todo lo que da iniciativas de defensa europeas siempre quedaban al margen. Y, además, todo esto se combina también con las consecuencias económicas que todavía estamos padeciendo eh, en la Unión Europea. Entonces, ¿qué nos encontramos? La, por entonces, alta representante y ex Ministra de Exteriores italiana Federica Mogherini, anunció que iba a lanzar una nueva Estrategia Global de Seguridad de la Unión Europea, que vendría a sustituir a la de 2003, que la elaboró el, el conocido español don Javier Solana. Entonces, en esta, en esta Estrategia Global de Seguridad se intenta dar un enfoque eh, más amplio a la acción exterior de la Unión Europea, la vertebran en cinco ejes principales y pretende pues, eh, plantear una visión a futuro de la Unión Europea para que fuese más resiliente y más fuerte en el mundo. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que realmente la estrategia global de seguridad coincide en el tiempo, creo que había una diferencia de tres días desde su publicación hasta que Reino Unido decide salir de la Unión Europea y desde ahí se da el pistoletazo de salida. ¿A qué? Pues principalmente nos podríamos encontrar con Tres pilares. De un lado tenemos la cumbre de Bratislava que se dio en septiembre de 2016 y los estados europeos pues reiteraron su intención de fortalecer la cooperación en defensa. Un área pues en la que normalmente habían ido un poco más rezagados y lanzaron pues el paquete de invierno de defensa. Y además tenían la misión pues de trasladar la estrategia global de seguridad al ámbito práctico y cómo lo hicieron pues a través de tres iniciativas. Y aquí es donde aparece eh, la cooperación estructurada permanente, la PESCO, o la revisión anual coordinada de la defensa, entre otras. A este plan de aplicación de la estrategia global se le une un plan de acción en defensa, es decir, qué podemos hacer para promover aún más nuestra defensa, pero ya también teniendo en cuenta el factor industrial. Cuando hablamos de política común de seguridad y defensa, tampoco podemos olvidarnos de la industria. Y esto es algo en lo que siempre pecamos. La industria está intrínsecamente ligada a la defensa de la Unión Europea. Así pues, pues, la Comisión Europea pensó en que era el momento de fomentar y de crear el Fondo Europeo de Defensa. Es decir, que de, del presupuesto comunitario se financiasen proyectos industriales. Proyectos procedentes pues, de pymes, por ejemplo, de, la, eh, de los distintos mercados de defensa europeos. ¿Con qué intención? fortalecer la base industrial y tecnológica de defensa de la Unión Europea. El objetivo es muy claro y no era de 2016, sino que habría que remontarse mucho más atrás, porque la intención última es que la Unión Europea cuente con un mercado único de la defensa, lo que han venido a llamar también el Schengen de la defensa. ¿no? Y por último, ¿qué es lo que quedaría para, para unir a esta amalgama de iniciativas y de planes? Pues el plan de aplicación conjunta de la declaración UE-OTAN este es otro aspecto que tenemos, que tenemos que tener en cuenta es decir, la, la política de defensa de la Unión Europea es complementaria a la de la OTAN es decir, a la OTAN en general no se trata de que sean excluyentes eh, ni que un intente sola para otra se supone que deben ser complementarias y también un, un aspecto en el que se ha insistido desde las instituciones es que ninguna de las iniciativas que se den en defensa de la Unión Europea va en detrimento de participar en la OTAN o de hacerle sombra a la OTAN o de salirnos de la OTAN. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues que 2016 realmente fue el año preparatorio. O sea, fue un año en el que se sentaron las bases para determinar qué íbamos a hacer en, en los años siguientes. ¿Y qué ocurre? Pues que pese a la relevancia de todas las iniciativas, hay una que ha venido a ser la joya de la corona, que es la cooperación estructurada eh, permanente.
0: Permanente. Solo aquí porque lo, lo mencionabas, ¿no? De este año 2016 y, y desarrollos, la verdad que crucial, como vemos. Se hablaba de la cooperación estructurada permanente como la bella durmiente. ¿Por qué este, este apelativo existía ya antes y entonces fue este un catalizador este acontecimiento del Brexit, de 2014, Crimea, para ello?
1: Como bien dice, la PESCO... Es conocida como la bella durmiente de los toque, tratados. Un toque
0: romántico aquí a la política. Es Un toque
1: muy romántico, uh -huh. eh, pero lo cierto es que es así. Uh, no es de cualquier tratado, es el Tratado de Lisboa. Tampoco se nos debe olvidar cuando decimos Tratado de Lisboa de dónde veníamos. Es decir, uh -huh. del fallido Tratado Constitucional uh -huh. 2004. Y que además en 2004 se crea la Agencia Europea de Defensa. Uh -huh. Que está intrínsecamente ligada también a la PESCO. Entonces, ¿por qué se la llama la bella durmiente de los tratados? Pues simplemente porque se reguló en el tratado de Lisboa, 2007, entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, pero no fue hasta diciembre de 2017 cuando se activó. Es decir, uh -huh. la bella durmiente despertó debido a las circunstancias internacionales. Uh -huh. El Brexit, Trump, las tensiones con Rusia, etcétera. Entonces ahí despertó y ahora, pues este diciembre eh, cumplirá su quinto aniversario. Mm.
0: Um, por tanto, tenemos unas condiciones, digamos, uh, bueno, a caballo entre lo externo y lo interno, ¿no? Brexit, eh, Rusia, eh, Trump, en ese momento, ¿no? Que también lo señalabas. Y a partir de ahí, básicamente, un impulso um, por parte, um, un impulso comunitario en dos direcciones, ¿no? La de poner recursos sobre la mesa, hablas de los distintos paquetes. Eh, o, o tres, ¿no? Por un lado, los recursos, poner dinero sobre la mesa. Eh, por otro, el establecer distintos uh, uh, mecanismos, ¿no? Coordinados de planeamiento o, o, o también aludías a la CAR, por ejemplo, entre los distintos países. Y el último, el gran pilar industrial, ¿no? Un mercado de la defensa, una industria de defensa europea, lo que quiera que eso signifique, ¿no? Uh, Bien, a partir de aquí creo que tenemos perfectamente situado el escenario. Claro, en los siguientes años estas tensiones y estos problemas no, han, no se han disipado. Si acaso Biden, y como hemos comentado en algún otro episodio, ¿no? hablando precisamente de la OTAN o demás, pues, pues parece que vino a calmar las aguas en este sentido. un tanto. Pero tenemos otros eh, bueno, otros hitos, como la brújula estratégica, que por cierto no me resisto a comentar la, la, la oportunidad. ¿no? Es decir, que la estrategia global de la UE sale en un momento de, de, con el Brexit no que ha estallado y la brújula estratégica sale simplemente no pues en este en este momento de guerra en Ucrania, es decir, dos documentos, no sé si decir fallidos, si me estaría en fin Aquí adelantando mucho, o estaría quizás pecando por exageración, pero en cualquier caso parece que el timing, no sé, aquí como como tú sabes perfectamente, ¿no? Eh, admite discusión. Pero sobre la brújula estratégica, precisamente, y más allá de esta de este punto, eh, como es otro granito, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué supone este documento en relación con todo lo que comentabas? ¿Qué visiones tienen los estados? ¿no? Porque hablabas esto de la, de la UE con la OTAN, pero vemos que Francia, ¿no? Insiste en la autonomía estratégica, esta, Un poco, ¿Cuáles son las distintas ahora uh, posiciones de los actores? Y, sí, y me gustaría uh, saber también pues tu opinión y tu análisis sobre este documento que es la, la brújula estratégica. ¿no? Bueno, dos, cuestiones, pues, la, dos cuestiones que sé que no son sencillas.
1: Pues la brújula estratégica o Strategic Compass, eh, como dicen, ¿no? se, se aprobó en marzo de 2021, eh, no, apenas o casi un mes después de que Rusia iniciase su invasión en, en Ucrania. Eh, es cierto que pese a que podamos pensar que esto fue algo azaroso, la fecha estaba determinada mucho antes de que empezase la, la guerra. Eh, de hecho, se iba a publicar unos meses antes, pero debido a, a discrepancias internas con Francia, eh, pues se retrasó. Y además, eh, ¿en qué diferencia? En,
0: en, en el 22, me, en el que ha dicho 21, me parece.
1: Perdón, el 22, sí, perdón. Sí, sí, el 21 sí, sí. de marzo sí. de 2022 veintidós y Iba a salir a
0: finales del 21, ¿no? ciertamente sí, iba a salir ¿no? a
1: finales del 21. Eh, hay una diferencia a la hora de, de realizar el documento, empezando por, por ese aspecto. Eh, la estrategia global de seguridad eh, era más limitada. El Strategic Compass lo que ha venido a hacer es una estrategia, una verdadera estrategia en el sentido de estudios estratégicos, o sea, para los que nos dedicamos, algo duro. Eh, una hoja de ruta que sirva hasta 2030 es distinto de un libro blanco. Eh, yo en esta cuestión sí he incidido en reiteradas ocasiones eh, en qué sentido se establecen propuestas muy concretas y además han estado involucrados 22 departamentos de la Unión Europea. ...a la hora de hacerla. Es decir, se ha intentado dar un enfoque integral y mucho más amplio y a la vez eh, específico en uh -huh. relación con la estrategia eh, global. Y además no solo eso, durante, eh, durante eh, meses se realizó un análisis de las amenazas que es la Unión Europea. Cualquiera que se dedique a estos temas o haya leído un poco podrá saber eh, pensando un poco y de manera intuitiva las amenazas en la Unión Europea no son las mismas para todos los estados miembros, no son las mismas para España y Portugal que para Polonia o Letonia o Finlandia y lo estamos viendo perfectamente ¿no? con, la, con la situación en, en Ucrania. Por tanto se intentó hacer un análisis de amenaza contando con todos los servicios de inteligencia de los estados miembros y es sacar puntos en común. El Strategic Compass una brújula, es decir, debe señalar hacia dónde vamos y para eso todos deben estar de acuerdo. Entonces, al final, lo que decía antes, es una cuestión de voluntad e interés nacional. Por tanto, política. ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que ahora viene la contraparte. Un documento ambicioso, en mi opinión, nace desfasado hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si no contemplaba o si no contempla la situación actual en Rusia y el escenario completamente ha cambiado, ya nace desfasado. No en todas sus partes, pero es cierto que sí. Eh, una lanza a favor de los Estados miembros y de la Unión Europea, eh, en mi opinión era, era un ahora o nunca es decir, era el mejor momento para que todos los Estados miembros se pusieran de acuerdo, porque además hay que aprobarlo por unanimidad entonces era el mejor momento para que todos los Estados, dicho en términos coloquiales, tuvieran los pies dentro del, del tiesto y todos quisieran pues pues remar en la, en la misma dirección uh
0: -huh. Esto, esto que dices es muy interesante porque nos permite ver ese juego precisamente entre la, las politics, ¿no? esa, esa negociación política y las políticas públicas. Quizás desde el punto de vista del documento eh, si no fuera dado el contexto al mejor o, como bien ha señalado, naciera desfasado, pero sí es verdad que quizás ese momento en el que se produce permite tener a todo el mundo en el barco, a que todo el mundo eh, eh, asuma y acepte y firme en definitiva no en un documento necesitado de unanimidad que la Unión Europea pues bueno necesita dotarse de este tipo de, de herramientas que además eh, ha señalado muy bien no tiene ese carácter de libro blanco que es más quizás un libro blanco un documento de reflexión no más general sobre bueno el momento en el que nos movemos en cierta manera puede ser en muchas ocasiones los libros blancos de la defensa sirven pues, para iniciar un proceso ¿no? de, de, precisamente de, de reflexión y de planeamiento de la estrategia, pero más, más eh, ambicioso. Eh, sacabas la cuestión de las distintas eh, voces, señalando expres expresamente a Francia, ¿no? También ese a más, ¿no? tras el Brexit, ¿no? Esa esa gran potencia militar en la UE. ¿Qué, qué distintas voces vemos en, esa, en ese strategic Compass, que luego nos permite entender algunas de las cuestiones por las que te preguntaré sobre la pesco, sobre las visiones, ¿qué vemos ahí? ¿Qué polifonía, qué intereses nacionales que los has subrayado desde tu punto de vista?
1: Bien, pues, yendo eh, un poco por, eh, por partes, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta también que el proceso de elaboración del strategic Compass ha sido bastante opaco. Eso es algo que hay que tener sí. en cuenta. Por tanto, no es tan fácil conocer qué ha ocurrido eh, a puerta cerrada entre los Estados miembros.
0: Es mi mes, eh, por supuesto.
1: Sí se sabe que ha habido eh, problemas, especialmente pues, eso. Pues con Francia, con algunos matices, o simplemente, por ejemplo, eh, Suecia pedía que se incluyesen más referencias a la cláusula de asistencia mutua. Es decir, no se trata tampoco de, eh, pues, de grandes cuestiones, ¿no? Pero sí pequeñas matizaciones sobre el trabajo previo. Eh, sobre lo que decíamos, ¿no? De, de que los estados estuviesen todos atados en corto o todos en la misma dirección. De hecho, el Strategic Compass se aprueba el 21 de marzo, que es lunes, y cuando el alto representante y vicepresidente de la Comisión Europea, el señor Josep Borrell, llega al Consejo, lo primero que dice es que habían estado intentando hasta última hora meterlos a todos en el barco. O sea, es una declaración oficial que hizo a a la prensa, ¿no? Eh, tampoco solo debemos quedarnos en, en el pensamiento de que los grandes, y sobre esto hablaré ahora, son los que marcan la agenda. Al final es unanimidad. Si Polonia, Hungría, como estamos viendo a última hora, dicen no, no sale. También hay otro tema. El proceso, como he dicho, ha sido, tra ha sido poco transparente. Eh, no se sabe qué ha aportado realmente cada Estado, cuál ha sido su opinión. Eh, y además fue muy curioso eh, que se intentó mal mantener como todo en secreto, incluso para los funcionarios de las instituciones hasta el último minuto, pero en noviembre de 2021 se filtró el borrador antes de que Josep Borrell lo presentase a los estados. Entonces, hemos tenido ahí, pues, falta de información, tenemos la versión que está publicada, hasta donde sé, no hay una versión más extensa, lo cual, de ser así, sería curioso, porque, bueno, eh, como sabemos, ¿no?, en las estrategias o grandes estrategias tenemos la versión pública, la que no es pública, uh -huh. restringida, etc. Eh, uh -huh. Y además sí, sí me gustaría enfatizar pues que el Estrategic Compass no debe entenderse de manera aislada, precisamente por el momento en el que ha llegado. Debe entenderse eh, mano a mano con la respuesta que está dando la Unión Europea en Ucrania, incluida eh, la, la declaración en Versalles de 10 y 11 de marzo eh, y por qué. Porque sí es cierto que si se combina todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, podemos entrever un cambio en la postura de la Unión Europea. En otras palabras, que deje el paso a dejar de ser lo que se ha venido llamando un gusano militar y pase a convertirse en algo más. Aunque sí es cierto que, al final, el puerto al que lleguemos depende de la, de la voluntad política. ¿no? Sí,
0: sí, y de si la brújula está bien, bien calibrada. ¿no? Hay una cosa, permíteme un segundo antes de la siguiente... Eh, cuestión que me parece fundamental para entenderlo, eh, que además quienes hemos eh, impartido docencia, clases sobre el sistema político en la Unión Europea, estamos muy al tanto eh, lo los porque también lo has hecho, eh, eh, muchas veces se, se pone el acento ¿no? en la Unión Europea en el, la capacidad atractora, de influencia, de presión, cada uno elija un poco la metáfora que más le guste, de, la, de esas grandes potencias, no Francia, Alemania, las clásicas, ¿no? pero en estas áreas intergubernamentales, donde además la unanimidad es exigida, claro, está el debate también que un pequeño país como Malta o como Polonia o como Estonia tienen efectivamente esa capacidad de vetar y de bloquear. Y ahí hay un debate interesantísimo de, bueno, pero al final estamos hablando del peso demográfico, el peso económico y que por tanto tiene cierta lógica o una, pera, una mera, eh, mera perdón, nomenclatura política de voto y que asigna en ese sentido una gran eh, bueno, una gran capacidad ¿no? de poner puntos sobre la mesa a pequeños estados, ¿no? Que, que no pasarían con dicho sea con todo respeto por supuesto, que no pasarían de ser regiones en otros países, digo simplemente para calibrar el tamaño. ¿no? Y este es un debate que está en el seno de la Unión Europea, Simplemente, si, siempre ponemos ¿no? Mucha, o muchas veces el acento en los grandes y quizás soslayamos esa capacidad de los tres bálticos, de, de Sí, de Polonia, lo mencionabas, que bueno, Polonia es un país mucho más, más grande, ¿no? En, en todos los términos, o de otros países mediterráneos más pequeños, ¿no? Y esto creo que, que es, eh, es muy significativo, yo creo que para entender un poco la complejidad que, que bien señalas de la, de la toma de, de decisiones. Um, claro, la pregunta siguiente, ahora sí es, es obligada. ¿Qué nos dice el Strategic Compass sobre la PESCO? ¿Cómo lo trae sentido? ¿Para qué? orienta precisamente la PESCO. Vamos a ir entrando ahora sí en el... Una vez que tenemos este contexto que has dibujado perfectamente, ¿dónde están esas coordenadas que nos permitan entender la cooperación estructurada
1: permanente? Bueno, pues eh, lo primero que tenemos que saber es la definición. Es decir, uh -huh. ¿qué es la PESCO? ¿no? Esto que sea de lo que se habla a veces y que no muchos entienden o no todo el mundo entiende. Eh, los factores que la condicionan o incluso los actores que hay implicados. Eh, bien, si atendemos a los tratados y para los más curiosos, en el Tratado de la Unión Europea, en los artículos 42, 6 y 46, así como el protocolo 10 aparece regulada, ¿pero qué es lo que viene a decir? Pues que los estados que cumplan criterios más elevados de capacidades militares y que hayan suscrito compromisos más vinculantes en la materia para realizar misiones más exigentes establecerán una cooperación estructurada permanente en la Unión Europea. En otras palabras, y mucho más sencillas, a través de la PESCO, 25 estados se han comprometido a cooperar de manera más estrecha en defensa. Eh, ¿Esto significa que antes de la PESCO no se cooperase en defensa? No, de manera eh, rotunda. Al contrario, tenemos muchísimos ejemplos de proyectos multi, multinacionales, que por cierto, algunos sí se han transformado en proyectos PESCO, eh, pero, ¿cuál es la diferencia o qué supone la PESCO? Pues que precisamente los estados ahora sí tienen un marco legal en el que planificar, desarrollar e invertir de manera conjunta en proyectos. Y aquí sí que eh, no se nos debe olvidar que eh, estos proyectos deben traducirse en capacidades. Lo que estamos pensando en última instancia es en las capacidades de la Unión Europea que se podrán poner en práctica en misiones y operaciones. Por tanto, yo, ¿qué, ¿qué palabra señalaría aquí? Seguiría con interés nacional, industria y capacidades. ¿Por qué industria? Eh, al final, las que van a desarrollar los proyectos son las empresas de defensa de la Unión Europea. En el caso del Fondo Europeo de Defensa, sí está sumamente claro cómo funciona el proceso de decisiones eh, ¿Qué papel tiene la industria? ¿Son ellos los que proponen los proyectos? En el caso de la PESCO no. En el caso de la PESCO, al final es un mecanismo flexible, pero es político. Son los Estados miembros los que hacen detractor para promover estos proyectos en la Unión Europea. Eh, y además, ¿cuál es la novedad de la PESCO? ¿Por qué decimos que es importante? Es un mecanismo flexible, pero a la vez. Eh, y además más en, en, en defensa, no que se acentúa la intergubernamentalidad, pero los estados se han comprometido aquí con 20 compromisos u objetivos que sí son vinculantes. Otra cosa es que los cumplan. Eh, entre otros pues una,
0: una vinculación su, sui generis por tanto exacto o sea,
1: eh, por ejemplo pues aumentar la proporción del gasto destinado a investigación y tecnología con vistas a acercarse al famoso 2% del gasto en defensa, el marco de referencia colectivo ¿no? o por ejemplo incrementar la inversión en defensa en eh, lo relativo pues a eh, a un 20% en referencia con la con la investigación por ejemplo entonces, partiendo de la base, de la definición y de que actualmente somos 27 Estados miembros, participan 25 en PESCO, es decir, Reino Unido por razones obvias no iba a participar porque estaba desaliente, eh, Dinamarca se unirá a la PESCO, cabe esperar que en unos meses se una porque el pasado 2 de junio, si no me bailan las fechas, eh, el pueblo danés votó a favor de que de integrarse en la política común de seguridad y defensa. En 1992, con el tratado de Maastricht, decidieron quedarse al margen gracias a una cláusula opt-out. Por tanto, las decisiones en política común de seguridad y defensa no le eran aplicables a Dinamarca. Ahora que la situación ha cambiado, pues tendremos una PESCO a 26. Eh, ¿Cuál es el Estado que no participa? Malta. Malta, por tradición constitucional, pues no participa en, en PESCO. Y además a esto se le suman otros dos factores. Eh, por un lado, que podrán participar terceros estados. Pero no en el mecanismo, únicamente en proyectos. Por ejemplo, el Military Mobility, el proyecto de movilidad militar al que se unen, o se han unido ya, eh, Noruega, Estados Unidos y Canadá. Uh -huh. Es el proyecto más multitudinario y además está intrínsecamente relacionado con la OTAN. Eh, ¿Cuál era el segundo factor que decía que teníamos que añadir? Hubo un debate con la PESCO y es un debate que se arrastra. Eh, hubo un debate franco-alemán entre la visión más exclusiva del mecanismo y la inclusiva, es decir, cuantos más mejor o solo los que podemos hacer frente al desarrollo de estos proyectos. Ganó la visión alemana, que era inclusividad, pero lo curioso es que en la práctica la PESCO es exclusiva no inclusiva. ¿Por qué? Porque si se mira el número de participantes en los proyectos, que son pequeños grupitos, parejas, tríos eh, y también quienes participan más, se ve precisamente eh, que las riendas las llevan Francia, Alemania, Italia y España, eh, seguido pues, de Países Bajos y, y Polonia. Entonces, sí, claro, no. todos estos condicionantes hay que tenerlos en cuenta a la hora de trasladarnos al Strategic Compass o a otros documentos pues, relacionados con la PESCO. Eh, se, incluye, eh, se incluyen numerosas referencias en el Strategy Compass a la PESCO. Se hace especial referencia al que quieren pues, que sea uno de los proyectos estrella, que es el Military Mobility. Es uno de los que se espera resultados en 2025 y que, bueno pues por razones obvias, debido a la guerra en Ucrania, ha dejado más patente que nunca que es eh, necesario. Y también, eh, pues, una de las noticias más destacadas y que se incluye en, en ese apartado ¿no? relacionado con, eh, con las capacidades de la Unión Europea es eh, la capacidad de despliegue rápido de la Unión Europea. Está relacionada, pues, también eh, con la PESCO, ¿no? Esta capacidad, pues, de despliegue rápido eh, no va a ser un ejército europeo. Los Estados no lo han concebido como tal y además pues serían como los antiguos battle groups, muy modificados, según me indican. Eh, a nivel de la pesco, pues sí hacen mucha, eh, mucho hincapié en precisamente seguir desarrollando los proyectos que hay en marcha, seguir invirtiendo, eh, también mantener ese lazo con el Fondo Europeo de Defensa, es decir, que todas las iniciativas estén alineadas, revisión anual coordinada de la defensa, que es ese mapeo que se hace del panorama de defensa a nivel de, de toda la Unión Europea y determinar esas áreas prioritarias de cooperación, Fondo Europeo de Defensa, es decir, proyectos industriales financiados por la Comisión Europea y, por otro lado, la cooperación es estructurada permanente. Es decir, lo que se hace hincapié es precisamente. En, esa, eh, en, ese, eh, en ese ciclo ¿no? o, o en esa relación que tiene que haber entre eh, las iniciativas. ¿Si hay alguna novedad en el Strategic Compass relacionada con PESCO? No, eh, ninguna novedad, por el simple hecho de que los proyectos, la cuarta ola ya se había adoptado en noviembre de 2021 y la siguiente pues llegará en mayo de 2023.
0: Sí. Mm, mm. Pues, eh, bueno, interesantísimo, interesantísimo. La verdad, todos estos um, elementos para comprender eh, esta política que, que vemos que se enmarcan ¿no? también en ese ciclo, como mencionabas, ¿no? Se trata de alinear en puro sentido estratégico, ¿no? En definitiva. Eh, como último bloque, por así decirlo, pues sí me gustaría precisamente ya pre preguntarte por esto que señalas, por los proyectos, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues qué ya has puesto, ¿no? Me ha parecido muy uh, sugerente ¿no? esa, esa visión entre la exclusividad y la inclusividad y qué, qué debate se produjo ¿no? y luego su, su traslación práctica. Y um, sí, preguntarte precisamente por esto: ¿qué tendencias que, o grandes ideas, ¿no? Después de un análisis de la pesca, bueno, pues podrías, podríamos ¿no? dibujar pues, qué tipo de proyectos los países que están implicados, aunque de esto ya has comentado alguna cuestión y en definitiva que podamos entender un poco la profundidad de esta cooperación estructurada permanente en los términos que, que ahora mismo comentabas, ¿no?
1: Pues conectándolo también con la pregunta que me hacías antes, ¿no? También sobre las tendencias entre los países en relación con el Strategic Compass, porque al final está todo relacionado. Pues, por ejemplo, si la guerra de Ucrania está dejando ver eh, que va a haber un reordenamiento en la propia Unión Europea o sea hay cambios en las relaciones de poder entre los 27 en el ámbito de la pesco ocurrirá lo mismo eh, ¿por qué? hemos visto ya cómo los países de la Unión Europea en mayor o menor medida han anunciado aumentos presupuestarios en defensa hasta el momento estaba muy claro por ejemplo Francia, Alemania, Italia y España a la cabeza además también a nivel institucional siempre han ejercido el grupo de los cuatro pero en el, eh, en el sentido ¿no? de, de la pesca, más allá de las cartas que han firmado las ministras de defensa anteriormente y todos estos asuntos, es cierto pues que al final, si otros estados como Polonia llegan a casi ese 5% del PIB de su gasto en defensa, por supuesto eso antes o después terminará traduciéndose en peso político. Por tanto, tendrán una voz fuerte en las negociaciones. Con esto quiero decir que la industria de Polonia ahora mismo esté en la misma posición que la española o que la alemana o que la, o que la italiana. No, pero si se va sumando año a año, sí es cierto que irán cogiendo fuerza. Este es un ejemplo. Otro ejemplo, y que además a algún oyente le puede resultar curioso, el de Países Bajos. Países Bajos está ejerciendo un liderazgo eh, increíble en temas de la pesco. Coordina el proyecto de Military Mobility que no es un proyecto ni de desarrollo de prototipos, ni están reinventando la rueda, eh, pero están ejerciendo liderazgo. Primero porque no temen esconder lo que hacen en relación con la pesca, cosa que en España pues, no se habla demasiado. Eh, en Francia se habla, pero tampoco tanto. Pero es cierto que no se le da promoción a los proyectos. Países Bajos sí. O sea, Países Bajos está ejerciendo liderazgo y además, eh, junto con Polonia, seguirían el número de participación a este ¿no? eh, grupo de los cuatro. Uh -huh. eh, en mi opinión, si, si efectivamente se materializan estos aumentos de inversión en defensa, pues sí lo que tendremos es un escenario nuevo. En mi opinión será distinto al tradicional de cuatro y a lo mejor nos encontramos pues, un 3 más 1 o en lo que los, el grupo de cabeza pues, sea Francia, Alemania, Italia y España pues, quede descolgada. ¿Por qué? Pues por cómo estamos enfrentándonos ¿no? a, a este nuevo escenario y eh, la diferencia entre el aumento presupuestario anunciado en relación pues, con otros países. España, vuelvo a recordar, pues que no llega a ese 2% requerido desde 2014 en la cumbre de Gales por la OTAN eh, y que no nos acercamos, ¿no? Entonces, sí es cierto eh, que es muy curioso ver cómo eh, este grupo, inicialmente ha ido a la cabeza y que además son en el caso de España muy proactivos en pesco eh, me consta por parte de, de practitioners aquí en, en, en Bruselas que España es de los estados que más han promovido la pesco también eh, porque en cierto modo es un salvavidas a nuestra industria de defensa y eso se ve muy claramente con el Fondo Europeo de Defensa donde en la última convocatoria 147 entidades españolas participan somos los que más fondos vamos a recibir a través del, del EDF, el Fondo Europeo de Defensa. ¿no? Entonces, esta cuestión debe, debe tenerse eh, muy en cuenta. ¿Por qué? Porque hay una relación también bastante estrecha entre quienes lideran los proyectos más potentes, por ejemplo, quién está en el proyecto de la Eurocorbeta. Eh, o eh, quién está involucrado en los proyectos relacionados pues, con los RPA's o en el dominio eh, espacial, que ahora también hay, hay proyectos en pesco ¿En qué sentido digo esto? Pues eh, que pese a que el mecanismo sea inclusivo, hay países que su tejido industrial no puede hacer frente a otro tipo de proyectos que no sean a lo mejor los de entrenamiento. Es decir, proyectos más limitados, ¿Por qué? Primero, pues porque su industria a lo mejor no está preparada todavía. Por otro lado, no cuentan con la experiencia que, por ejemplo, cuenta Francia, que tiene a los gigantes europeos. ¿no? Eh, uh -huh. Tenemos ahí a Thales, tenemos a, a, a Dassault, que no están en la misma condición para competir que una empresa pequeña lituana. Con todos, por supuesto, mis respetos a la industria de defensa lituana y a las de los países bálticos, que son muy potentes en otros proyectos, como Ciber. Por ejemplo. Entonces sí hay que tener en cuenta lo que decía, ¿no? Es un mecanismo inclusivo, pero en la práctica vemos que los que más participan son los eh, son los grandes. Y además también tenemos situaciones, yo en un, en un artículo que se publicará próximamente sí decía que Polonia incluso podía ejercer de disruptor, es decir, Polonia eh, no parecía que estuviese muy a favor de la PESCO, había divergencias en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y finalmente entraron a modo también de monitorear qué estaba ocurriendo. Sí,
0: o sea, ¿Vale? esto, es, esto es interesante. Sí.
1: Y, y otro aspecto muy interesante es, antes decía, no mantener en mente la palabra voluntad e intereses nacionales. Aquí priman los intereses nacionales, nos guste o no nos guste. Entonces, hay países pues que se sientan en la mesa de negociación en temas de pesco que están pensando en su industria, única y exclusivamente en su industria. No en voy a fomentar un proyecto europeo. O sea, sí, de gigantes
0: europeos o capacidades europeas. Sí. Ese
1: sentimiento europeo de queremos algo más. Entonces, no todos los estados se sientan en la mesa a negociar pues, con la misma premisa o con la misma intención. Eh, ¿Con esto estoy diciendo que no crean en la pesco? No, no. Porque al final es cierto que la pesco, por muchas razones, supone un éxito. Cosa distinta será los resultados. Pero, en mi opinión, se la puede calificar de éxito. Porque al menos ha hecho... Que los estados se sienten en un marco institucional a cooperar. Cosa distinta, pues, eh, si quieres ahora entraremos en esos temas. Eh, ¿Cómo van estos proyectos y, y qué resultados podemos esperar próximamente?
0: Pues me parece que como um, idea eh, siguiente, totalmente pertinente. ¿Proyectos, cómo van y, y su desarrollo? <risa>
1: Eh, bien, pues eh, comentaba hace apenas unos minutos ¿no? que los países bálticos o del este pues son participantes ¿no? en otro en otro tipo de proyectos, tenemos siete áreas dentro de, de la pesco y sí es cierto que los que están en la categoría de enabling o capacitadores o habilitadores que se supone que son los críticos los que harán que todo el mecanismo funcione, eh, esos son pocos. Y esa sí es una crítica también dentro de las instituciones, ¿no? que los Estados miembros proponen proyectos ya multinacionales o bilaterales que tenían en marcha, simplemente pues le cambian el sombrero. Bien, ahora va a ser un proyecto PESCO, mi Estado me lo respalda y lo presentamos como PESCO. Además, con, eh, con la curiosidad aquí, que si luego ese proyecto PESCO, eh, tan, eh, si es un proyecto PESCO, luego el, a través del EDF, pues el proyecto nuevo que se presenta a través del Fondo Europeo de Defensa podrá recibir un bus o un plus de financiación, un mm. 10%. ¿no? Es decir, se trata que se alinee un poco todo. Pero bien, como iba diciendo, eh, nos encontramos con que este tipo de proyectos, los enabling, eh, son pocos. Tenemos estos, estas siete áreas. Eh, tenemos espacio, dominio marítimo, terrestre, eh, aéreo. Eh, y tenemos este tema de entrenamiento. Claro, eh, nos encontramos pues eso, con que todos los proyectos son muy distintos y no todos tampoco cuestan el mismo dinero. Ni claro. necesitan los mismos recursos humanos. No es lo mismo desarrollar un prototipo de una nueva fragata o de una nueva corbeta que crear un Innovation Hub o crear eso, pues un centro de entrenamiento, eh, que por supuesto también ayudará, porque la PESCO tampoco se puede entender si no se desarrolla una doctrina común en la Unión Europea. Mm. Es decir, al claro. final. Las, eh, si estamos hablando de que hay que crear capacidades, generar capacidades que finalmente sirvan a los intereses de la Unión Europea, y su intereses de la Unión Europea, que no se está viendo esto en la actualidad eh, lo que queremos es que las fuerzas de la Unión Europea sean interoperables en una misión ¿no? entonces esto sí que es algo eh, muy importante eh, como curiosidad pues ahora mismo de los 60 proyectos eh, que hay en marcha Dos están plenamente operativos, el European Medical Command, el comando médico, desde hace eh, apenas dos meses, desde julio. Y bueno, pues sí es cierto que la guerra en Ucrania nos está dejando muchos ejemplos para todas las disciplinas y en todos los ámbitos, porque eh, Ucrania pidió a Lituania que se activase el equipo de respuesta rápida a nivel cibernético. Entonces es en la primera capacidad PESCO que estaba operativa, pero que nunca se había activado. Así que bueno, ha sido una, una buena ocasión para ver que algunos proyectos, pues sí, en determinadas circunstancias se podrán activar. Claro, no es lo mismo eh, un, un proyecto ciber pues, que otro tipo de, de proyectos de más envergadura. A nivel de progreso, pues la semana pasada, el día 23, eh, la Agencia Europea de Defensa pues hizo público Solo, perdona Beatriz,
0: estamos hablando de septiembre, por si alguien luego escucha sí, este episodio dentro de septiembre, varios septiembre. Meses, de septiembre del 22, el,
1: septiembre, el, 22, <ríe> el momento de, septiembre de
0: grabar este episodio.
1: De 2022, el día de hoy en el que estamos eh, grabando, pues la Agencia Europea de Defensa, a medida que se está acercando ese quinto aniversario de la PESCO, pues está preparando junto con el Servicio Europeo de Acción Exterior… Eh, y, y otros actores involucrados dentro de la Unión Europea, pues un informe anual ¿no? y si sí es cierto pues que de estos 60 proyectos nos dicen pues que 18 estarían ya en la última fase eh, ¿qué ocurre aquí? En el 20 de noviembre de 2020 se publicó la primera revisión estratégica de la PESCO, un documento que era un galimatías vacío y una falacia circular o sea, no se decía absolutamente nada. Pero sí es cierto que se decía el porcentaje de proyectos que debían llegar a buen puerto en 2025. ¿Qué nos estamos encontrando ahora? Pues que ya sea por voluntad política, eh, falta de impulso o las consecuencias del COVID, que también hay que tenerlo en cuenta, eh, muchos de ellos pues ya han rebajado las expectativas. Por tanto, de 60 proyectos, únicamente dos están ya operativos, 20 de ellos... Se espera que sigan entregando sus resultados en 2025, por ejemplo, Military Mobility, el proyecto de movilidad militar, o el relativo a la vigilancia NBQR, pues, como servicio o el sistema terrestre no tripulado. O sea, son algunos proyectos de la primera ola de proyectos PESCO adoptada en marzo de 2018, que ahora, en 2025, se espera que se vean sus resultados. A modo de curiosidad, España, por ejemplo, participa en estos en estos tres proyectos al igual que otro que también dará resultado que es el programa de comunicaciones seguras a través de, de radios ¿no? definidas por, por software qué ocurre eh, pues que hay seis proyectos que se están quedando atrás y 15 que se están enfrentando a retrasos y aquí es cuando llegamos al punto que yo considero más interesante viendo el escenario actual las tendencias que estábamos hablando el estrategia Compass. Eh, según la Agencia Europea de Defensa, solo un 3% de estos 60 proyectos tienen un alto riesgo de fallo ¿no? o, de, o de fracasar. Eh, ¿Pero qué ocurre? Eh, que los estados ahora se van a enfrentar a una situación difícil de cara a la siguiente ola de proyectos, que será la quinta, a adoptar en mayo. Eh, una dicotomía. ¿Seguimos con los mismos proyectos? ¿Apostamos por más? ancenamos algunos? fusionamos alguno, o sea, por el momento solo un proyecto se ha cancelado, eh, pero es cierto que si van a realizarse más incrementos presupuestarios en defensa, no es ya gastar más, sino gastar mejor. Es decir, hay que priorizar. No basta con tener la CARD, que ahora van a salir en noviembre su segundo resultado, no basta con el Strategic Compass, no basta con el Plan de Desarrollo de Capacidades, que también está en revisión. De ahí mis dudas acerca de esta alineación de todas las iniciativas, no casan en tiempo eh, ni fecha. Eh, entonces no solo se trata de gastar más, hay que priorizar, es decir, ¿realmente necesitamos ahora desarrollar un prototipo nuevo en determinado ámbito o debemos apostar por un proyecto tecnológico de vanguardia porque la situación nos está demostrando que esto es lo que necesita la Unión Europea? Y vuelvo a incidir en la Unión Europea. Cosa distinta será que lo que necesite la Unión Europea sea lo mismo que necesiten los estados o que necesite la industria. O sea, estos intereses pueden converger o no, porque tampoco es lo mismo. No son las mismas las necesidades de España, teniendo en cuenta su posición geográfica y estratégica, y la de Polonia. O sea, los intereses no son los mismos y lo que necesitan tampoco. Por ejemplo, un estado que no tenga costa Será mucho menos proclive a participar e invertir recursos en un proyecto del dominio marítimo. Entonces, son cosas muy de, muy de cajón, pero que, por supuesto, ponen a los estados en una situación muy delicada. ¿Por qué? Pues porque, primero, pues su, la fachada política, ¿no? Tener que salir y decir, no, me retiro de este proyecto, o, oye, compañeros, tenemos que, que rescindir este proyecto y apostar por otra cosa, aun cuando ya han invertido recursos recursos y tiempo, ¿no? Pero bueno, es cierto que, que esta línea que comento ya la puso de manifiesto la primera ministra de Estonia, la señora Calla Calas, diciendo pues que el salto ahora viene pues por apostar y gastar de manera inteligente. Ah, y mm. creo que, que es una, una gran definición, ¿no? Por tanto, ahora sí se espera pues que los estados deban ser valientes. Al menos yo, eh, como doctorana en estos temas, pues sí espero que sean valientes. Y que tomen ¿no? pues la, las decisiones adecuadas. Y, y hablando de decisiones adecuadas, también me puedo referir a que se abran eh, los temas tabúes. Uh
0: -huh. ¿Como por ejemplo? <risas>
1: el nuclear. Uh
0: -huh.
1: Es decir, Pero... no podemos hablar de capacidades de la Unión Europea, de hacer más fuerte a la Unión Europea, de querer ser un actor global en el mundo que viene, es decir, un mundo de competición. Entre grandes potencias. De
0: hablar el lenguaje del poder, que diría el señor Borrell. El
1: señor Borrell, efectivamente, hablaba de, de ese lenguaje del poder y que la Unión Europea tiene que aprender a hablarlo. Eh, es cierto que con la agresión de, de Rusia a, a Ucrania, la Unión Europea ha empezado a hablar este lenguaje del poder, al menos en, en mi opinión, ¿no? Ha intentado primar este poder coercitivo sobre el tradicional poder normativo. Pero es cierto que las sanciones son insuficientes por sí solas. Es decir, en el caso de la anexión ilegal de, de Crimea, la Unión Europea había impuesto sanciones. Cosa distinta es que la mentalidad de los líderes europeos no cupiese la idea de que podía haber en suelo europeo una guerra convencional de alta intensidad. Y a nivel de los Estados miembros y a nivel de la academia también. O sea, es un choque mental lo que ha ocurrido aquí. Entonces, ahora pues están tratando pues, de reponerse y reaccionar. Y esa es otra de las críticas. Tenemos una política de defensa, y en general diría la Unión Europea, reactiva, no proactiva. Y esto es otra crítica para el y Compass y estos temas tabúes. No basta solo con decir la Unión Europea va a reaccionar si China, este rival no sistémico, como se dice, y competidor, no, nos ataca de la manera que sea. No, hay que ir un paso más allá, no bueno, solo basta con ser reactivos y por supuesto hablar los temas tabúes. Me mencionabas antes, ¿no? Autonomía estratégica, concepto francés que ahora ya está pasando de moda y va a ser ¿no? soberanía estratégica,
0: soberanía también, que... Francés, que...
1: también <risas> francés, ¿no? ¿Qué es la autonomía estratégica? ¿Qué es? Porque llevamos seis años o cinco años hablando de autonomía estratégica pero no hay una definición clara. Y actuar por sí mismo cuando sea posible y con ayuda de socios cuando sea necesario, eso ya me pueden disculpar los líderes europeos, pero no es una definición. Porque no, seguimos sin saber qué queremos hacer, era como antes, no, una fuerza de reacción rápida, bien. 5.000 soldados, ¿dónde los quieren mandar? ¿Contra rusia ¿5.000 soldados? O seguimos pensando en operaciones tipo las que desarrollamos en Mali.
0: Sí, o de gestión de crisis, de, sí.
1: Exacto, ¿no? Entonces, bueno, pues la Unión Europea pues peca de, de su ambigüedad. Mm. También fruto de las discrepancias políticas entre los Estados miembros. Sí,
0: sí ah. porque aquí, si me permites, porque algo fundamental que estás subrayando y que decías al principio, ¿no? Eh, no olvidemos que esta es una política intergubernamental. Es decir, que no hay per se... Es, es cierto que muchos de estos mecanismos vienen directamente ahora sí de la comisión, ¿no? Por ejemplo, el fondo alguno. Es cierto que eso es lo que está empezando a cambiar pero los estados retienen esta política todavía y esto es, aunque hablemos de defensa europea, seguimos hablando de la defensa de los estados europeos, ¿no? que eso eh, me parece que lo subrayabas y me parece que es fundamental ¿no? para entender este marco y la propia PESCO, lógicamente. ¿no?
1: De hecho, recientemente se ha estado haciendo hincapié que no es lo mismo una política común de seguridad y defensa que la defensa europea. Mm, mm. Porque este es otro artículo que aparece en el Tratado de, de la Unión Europea que no se ha puesto en marcha y en el Strategic Compass ya se hace una referencia. O sea, se están moviendo las cosas, pero aún quedan temas. Decía, ¿no? El concepto de autonomía estratégica. Para mí es inconcebible comenzar a construir la casa por el tejado. Hay que usar los cimientos. Y en los cimientos hay un tema que es desagradable o más o menos agradable. Y es el tema de la disuasión. Es decir, no podemos hablar el lenguaje del poder, no podemos tener una brújula que supuestamente apunta a cierto norte, pero donde las bases no son sólidas. Es decir, este es un debate que hay que abrirlo. Eh, eh, y además, pues, se ha visto, ¿no?, con el tema de Ucrania o con la propia redacción del Strategic Compass. sí hubo, eh, he dicho que el proceso fue opaco, pero sí es cierto que alguna eh, cosa sí se supo, ¿no? Y se decía que los Estados miembros se alejasen de estos metadebates. Es decir, no os perdáis en definiciones, no os perdáis en temas etéreos ¿no? y vamos a por, a por cosas concretas, eh, pero sí es cierto que en el tema pues, de, la, de la disuasión nos encontramos con esta, con, con esta falla, ¿no? es decir, la Unión Europea no puede ser un actor relevante si no es capaz de garantizar la disuasión, es decir, cualquier eh, capacidad de influencia o de competir en un escenario de competición entre grandes potencias eh, los cimientos se encuentran en la disuasión, no guste no, o no, y para cualquiera que haya leído sobre estos temas es plenamente consciente de que las armas nucleares son la clave de bóveda de la arquitectura de seguridad internacional. Por tanto, eso está nuevamente relacionado con esta actitud reactiva uh -huh. y no proactiva. Entonces, tenemos bueno. ahí todavía una serie de debates, como por ejemplo, otra de las cosas que, que saltó a la palestra durante la elaboración del Strategic Compass. Los estados no querían revisar el headline goal, no querían. ¿Qué para que,
0: el, para que no esté familiarizado el headline goal? ¿A qué se refiere?
1: El, el headline goal es un proceso en virtud del cual se pues, establecían en términos generales ¿no? cuáles debían ser pues, los eh, objetivos eh, de la unión. Está íntimamente relacionado con el concepto de los battle groups. Por tanto, está asociado también a lo de la fuerza de despliegue rápido. Es decir, ¿cuál es este objetivo? ¿no? Y teníamos ese proceso ¿no? de generación también de capacidades. Todo esto viene de, lo, eh, de la cumbre de Helsinki en, en 1999 para aquel que quiera eh, leer un poco más sobre este asunto. ¿no? Entonces, incluso los estados a veces son reticentes a revisar ciertos documentos a la vez que van sacando más y más y más y más no, documentos.
0: y proyectos, ¿no? También de la propia y proyectos,
1: ¿no? Uh -huh. Entonces por eso decía antes, al igual que muchos papeles, porque al final son papeles en cajones, <risa> eh, deben ser revisados o incluso se debe empezar de cero. Hay que tomar esas decisiones valientes de abrir uh -huh. estos temas pendientes. En el caso de la Pesco, plantearse si verdaderamente hay que parar y pensar qué necesitamos. Ahora, por ejemplo, si se están viendo nuevas iniciativas, ¿no? relacionadas en cierto modo la comisión europea ha propuesto después de que se le encomendase realizar un mapeo de las brechas en inversión en defensa en la unión europea una plataforma de adquisiciones conjuntas o que promueva las adquisiciones conjuntas con un importe de 500 millones de euros llamado edirpa se supone que esto va a ser a corto plazo para reabastecer ¿no? los stocks del armamento enviado a ucrania pero también es otra iniciativa y a largo plazo, porque ha llegado para quedarse, tendrá que estar alineada pues con el Fondo Europeo de Defensa, con la PESCO, y al final hacer precisamente eso, que todas las iniciativas vayan al mismo punto. Y esa brújula sí que apunta a un sitio muy concreto, fortalecer el mercado de defensa y que haya un mercado único.
0: Uh -huh. Uh -huh. La verdad que es, um, me parece que como idea fuerza podemos extraer después de, de, de tu <coughs> exposición ¿no? que la PESCO es algo así como Uh, punto de, de partida, eh, pero es también camino a andar por sí mismo, ¿no? Y, y, y está medio caballo, ¿no? Entre, entre, o sea, por sí mismo representa un impulso, un salto cualitativo y como bien decías, eso es innegable y en ese sentido supone un éxito. Eh, o sea, que podemos saber, ciertamente no es la música, la misma música de siempre, pero por otro lado, siguen abiertos todos estos grandes debates, ¿no? Que, que señalas, que apuntas, que, que creo que van directamente a al core, ¿no? al, al núcleo de la, de la política. Pues, eh, Beatriz, eh, la verdad que eh, interesantísimo, de verdad, eh, para los que investigamos o nos gustan esos temas, por supuesto, pero yo creo que para cualquier persona interesada, para quienes nos escuchan, un episodio eh, excelente. Me permito recordar aquí, por aquello para quienes nos escuchan, que... Eh, porque de la cooperación estructural permanente, como bien ha señalado Beatriz, tiene mucho que ver con la industria, y precisamente en estrategia eh, hablamos de industria española de defensa, y, tiene, y se habla de la pesca y se habla de la Unión Europea, pues en el Estrategia Podcast 12, con Cristian Villanueva, también editor y director de la revista Ejércitos, eh, en el Estrategia número 11 con el profesor Antonio Fonfría, un panorama internacional, además de monográfico en la revista Estudios de Seguridad Internacional, que creo que pueden servir para aportar contexto y algunos mapas más a esta idea. Pero, um, como veis, eh, Beatriz, la invitación te la hago ya para próximos, porque realmente hemos dejado sobre la mesa muchísimos temas que creo que merecen, merecen los minutos y un análisis pormenorizado, así que eh, gracias por, por tu tiempo
1: gracias a vosotros e invitación pues te acepto con, con gusto
0: fantástico pues que vaya muy bien por, por Bruselas un, un abrazo un abrazo